0: Так, на этом у нас все Нет Да, Сеня, <смех> да. Сеня, я Беритесь. не могу больше говорить Про суррогатное партнерство ну,
1: Сделала секс и отпустила
0: <смех> Вообще фраза «завелся секс-блогер» звучит хорошо
1: Я не знаю, что происходит
0: Привет, это «Разве секс» С вами Алина Данилова
2: Есения Вчинников Мы собираемся, чтобы обсуждать глянец, развенчивать мифы о сексе И разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью
0: Сегодня у нас в гостях Анзол Суррогатный партнер, преподаватель King Practice И специалист по сквирту Привет, Анзол
2: Привет, Салам. ребята
0: Класс О чем мы поговорим?
2: Мы поговорим сегодня с Анзолом и Алиной Про суррогатное партнерство Сексотерапию И, возможно, немного про сквирт
0: Класс Ну, все, поехали
2: Вот с самого начала расскажи нам, что такое суррогатное партнерство и почему оно нужно. Суррогатное партнерство — это такая штука, когда ты через опыт
1: проживаешь то, что ты, может быть, уже много-много раз слышал. Ну, то есть я тебе могу бесконечно много рассказывать про секс, но пока ты не займешься, ты не будешь понимать, что это такое для тебя, останется всего лишь теорией. И суррогатный партнер появляется как раз тогда, когда человек уже все знает, но по каким-то причинам не может это реализовать. Ну или ему надо реализовать это максимально корректно, чтобы не нанести травмы или не сложилось негативное впечатление об этом процессе. Просто взять обычную систему обучения. Например, вот ты ходишь в институт, у тебя есть теория и практика. Ну вот, теория — это походы к психологам, к психотерапевтам. А суррогатное партнерство — это уже непосредственно практика, когда ты всю теорию уже изучил, и тебе надо просто это все попробовать.
0: Слушай, а какие причины могут быть у человека, чтобы вот он прямо сейчас не мог реализовать какую-то практику?
1: Это, может быть, психологические причины в виде «я не знаю, где найти партнера», «я стесняюсь», «я не знаю, что делать». Это бывают, скажем, люди с какими-то физическими недостатками, mm -hmm. то есть ну, какие-то инвалиды, которые тоже обращаются к другим партнером, так как для них это... В целом, чуть ли не единственная возможность получить сексуальный опыт.
0: То есть нет никакого разделения там по гендерам, например, что женщины там обращаются чаще, чем мужчины.
1: Если мы говорим про меня, то у меня нет какого-то супербольшого опыта в этом деле. Именно, ну, как, как профессия условно. У нас в России этого легально нет.
0: Угу. То есть э, получается, что если кто-то этим в России занимается, то это нелегальная история.
1: У нас секс за деньги нелегален.
2: Тогда тут надо подчеркнуть, чем суррогатное партнерство отличается от проституции, извините. Суррогатное партнерство
1: отличается от проституции тем, что, во-первых, я не пытаюсь просто реализовать твое сексуальное желание. Я приезжаю, ну, кому мы встречаемся с девушками, разговариваю с ней сначала и выясняю ее потребности и то, что ей надо, в чем конкретно затыка. Ну, и то есть почему ты по каким-то причинам не можешь заниматься сексом. Вот. А второй, наверное, самый главный аспект, отличие от проституции, у меня нет э, задачи, чтобы она пришла ко мне снова. Моя задача — дать ей опыт и отпустить. Это может быть даже единоразовая встреча, у нас даже может быть не быть пенетрации никакой. То есть это, возможно, просто разговор, какой-то контакт или, может быть, даже его отсутствие и, и все.
0: То есть у тебя вообще нет как бы, мысли о том, что то, чем ты занимаешься, по сути, это все равно как бы, какие-то деньги за какие-то секс-услуги? потому что mm -hmm. это понятно что это услуги скорее какого-то психологического образовательного толка. Mm -hmm. Но где-то там все равно, как бы, есть вот эта вот история про то, что это все равно про секс.
1: Это все равно про секс, потому что ты приходишь ко мне с сексуальными проблемами, так mm -hmm. или иначе. То есть, ты не приходишь ко мне с проблемами взаимоотношения там, с папой, с мамой, с какими-то родственниками, например, или с работодателями. Ты приходишь ко мне с запросами именно про секс, потому что, mm -hmm. ну, типа, я специализируюсь на сексе. И, наверное, нельзя корректно ответить на этот вопрос. То есть, я не сексолог, я не психолог, у меня нет какого-то специального образования. У меня просто куча, куча, куча опыта и практики, которые которые я как бы немного систематизировал, собрал в кучу и теперь могу давать в том или виде людям.
0: А эта система, она выглядит как?
1: Она никак не выглядит, я работаю по запросу. То есть ты приходишь, ага. мы общаемся и что-то делаем. То есть это очень делаем.
0: индивидуальная штука Конечно, такая. у
1: всех же свои mm -hmm. проблемы. Нету какой-то одной схемы, и нельзя ну, по какому-то шаблону подходить ко всем людям. То есть шаблон только один, что мы встречаемся, разговариваем, контактируем, разговариваем, расходимся. Mm -hmm. вот, вот эта схема. Все других схем нет.
0: Понятно. А И тогда еще такой вопрос. То есть тебя не волнует какого пола человека, который обращается за такой помощью?
1: Пока нет. <связь> У меня пока не было запросов от мальчиков, чтобы они ну, как бы просили меня что-то делать. У меня были запросы от девочек и от пар. <связь> а мальчики ко мне не обращаются пока. Возможно, если обратятся, я буду на месте решать. Но я просто по большому счету ориентирован. Имел опыт и с мальчиками и, в принципе, нормально к этому отношусь. Но основное мое направление и то, наверное, что мне больше нравится, это все-таки опыт с девочками.
0: Классно. Блин. Вообще,
1: суррогатные партнеры бывают обоих полов и всех ориентаций. Ну, если брать индустрию, которая на Западе, там всем по запросу. То есть, если ты гель-лесбиянка, то, соответственно, тебе могут подобрать суррогатного партнера того пола, которого ты хочешь.
0: А то есть, э, на Западе, когда мы говорим, например, там, про Соединенные Штаты, это какие-то компании, которые на этом специализируются? Это целые сказать? институты. Ага. Там,
1: име... там есть специальное образование. То есть суррогатное партнерство — это, ну, скажем, некоторый специалист э, сродни психологу или психотерапевту. И обычно они работают в паре. Uh -huh. То есть есть э, психолог там, или психотерапевт, который ведет э, пациента. И когда <coughs> он уже дал, скажем, всю информацию и пора приходить к практике, он связывается с суррогатным партнером они вместе разговаривают, обсуждают клиента, uh -huh. а потом суррогатный партнер идет в взаимодействие с клиентом по рекомендациям психолога. Вот. Потом это, опять же, взаимодействие обсуждается, такая обратная связь дается, и они всегда работают в куче. Uh -huh. То есть психолог, условно, или психотерапевт, суррогатный партнер и клиент. И они втроем ведут клиента, и ну, когда-то на него отпускают потом уже в обычную жизнь. И там стоит специальное образование, специальная подготовка, потому что это очень сложная психологическая работа и очень, очень много всяких подводных камней и шансов сделать как-то плохо или навредить в ну, mm -hmm. те же привязанности. Mm -hmm. Будучи не в состоянии нормально вести сексуальную жизнь, у тебя вдруг появляется человек, который дает тебе все, что ты хотел всегда. Mm -hmm. Ты волей-неволей будешь не влюбляться. И здесь задача торгового партнера не вступить в ним вот в эту э, личную связь чтобы потом я мог спокойно уйти с твоей жизни, не
2: нанеся тебе травму. Mm -hmm. Вот по поводу различий как бы, западной модели, не знаю, существующей российской или несуществующей. Не существ...
0: Но, слушай, не мы же только что выяснили, да. что она нелегальная.
2: Ну, то есть, нету. Я, на самом деле, может быть, я
1: единственный, может быть, в России, который, может быть, открыто называет себя сургатным партнером. То есть я пока, ну, не слышал. Может быть, ребята такие есть, но я не слышал, чтобы открыто кто-то об этом говорил.
0: Но тебе вообще это чем-то грозит? Тем, что ты ходишь как бы и заявляешь, что ты, да, ты. Меня могут привлечь за проституцию.
1: Пожалуй, все. У нас просто это не регламентировано законодательством. Знаешь, есть такая шутка: у нас секс разрешен и продажи разрешены, но продажа секса запрещена.
0: А ты вообще против того, что это все так происходит? Да,
1: я за легализацию проституции. Mm -hmm. Ну то есть мне бы хотелось, чтобы это было легально, чисто, красиво и прочее. Ну то есть чтобы ты имея какую-то свою сексуальную потребность мог ее нормально реализовать, не еще а, на сайтах или в каких-то непонятных борделях каких-то непонятных девочек или что-то еще. А когда ты мог специально прийти в нормальное место, где бы мне условно гарантировались какие-то э, какое-то качество, какая-то чистота, какие-то там номера и прочее. Ну, то есть, чтобы mm -hmm. я мог выбирать? Так же и для девочек, например. Вот ну, Захотел этот секс, что делать? Идти в бар снимать какого-то непонятного мальчика? Ну, как бы, зачем? У тебя там такие, знаешь, шансы непонятные Ну
0: да, Ты это тоже... не очень безопасно
1: Да, тут, например, был бы целый институт Ну, были бы там, не знаю, те же Какие-нибудь трудовые законодательства Профессиональные какие-то, объединения и прочее ну, На Западе же проститута существует, все круто Мои знакомые, которые В том же Амстердаме занимались сексом с проститутками Они говорят, что это вообще ну, как бы Это не то же самое, что секс с любимым человеком Это прям профессионалы Они просто прям делают свое дело ну, один мой знакомый рассказывал мне историю о том, что он пришел к проститутке. Ну, там началось какое-то взаимодействие, и у него там член не вставал. И она стала с ним разговаривать: типа, что как, чувак? Ну, типа, что происходит? Он говорит: Ну, ты знаешь, типа, я вот там под такими-то наркотиками. Она такая, а, тогда все понятно. Она в корне поменяла технику, она поставила член ему, сделала секс и отпустила. Понимаешь? Вот это профессионализм.
0: Слушай, это звучит это звучит круто, я смеюсь, потому что это звучит непривычно. Да. Как бы... Но это
1: и есть профессиональный подход когда ты понимаешь, как работает, как все это взаимодействует. То есть там реально работают люди, которые с огромным опытом, и которые могут из, скажем, всего сделать конфетку.
0: Просто мне кажется, что в России, конечно, проституция вряд ли будет легализована в ближайшее время, не только потому, что это вообще какая-то такая Она была легализована
1: тема. у нас на заре царских
0: времен. То ну да, и... да я, я знаю про желтый билеты. я как раз хотела сказать про Соню Мармеладову, и про, про то, что всегда за этим стоит какое-то восприятие, как будто любая проституция — это дикая жизненная драма.
1: Да, ну, поэтому проституцию, вот, ну, надо просто сначала поменять мир восприятия к проституции, отношение к проституции, потом можно бы ее легализовать. Или легализовать, и со временем поменяется а, ее отношение к ней. А, вернемся
2: к теме. Да, вернемся к теме соревновательного партнерства, <с> вот, про западную модель. Танзол, ты работаешь как бы с клиентом напрямую тебе там, пишут, звонят, а э, да. вот А в западной модели часто как раз психотерапевт, ну, сексотерапевт, сексолог, неважно, а часто разводит как раз клиента и сургатного партнера, и более того старается как бы даже не допускать там обмена контактами прямыми, чтобы как раз вот этого максимально соблюсти все границы и не допустить какой-то привязанности. А психотерапевт постоянно получает обратную связь и от клиента, и от сургатного партнера, и как бы вот таким образом же партнера ведет. Вот, чувствуешь, что тебе, например, этого не хватает, например, третьего человека в...
1: Пока не чувствую, но я уже связался, ну, точнее, или они связались со мной. В общем, я подошел с парой психологов, с которыми я хочу поработать вот именно по такой схеме, которую ты объяснил. Потому что, ну, мне это интересно, и хочется сделать это действительно более таким, может быть, качественным продуктом или что-то такое. Просто я понимаю, я просто не психолог. У меня большой опыт, у меня очень сильно развитая эмпатия, и то, что я делаю, но очень много на такой, знаешь, полубессознательной истории. Uh -huh. То есть я могу тебе дать обратную связь, я могу с тобой поговорить, обсудить, я могу договориться до твоих проблем и даже их решить, скорее всего. Но как это будет, ну, мне не совсем понятно. Мне психолог, наверное, нужен для того, чтобы, возможно, она мне или он объяснил, э, типа, почему я так делаю, почему так происходит. То есть ты
0: сейчас говоришь о том, что психолог нужен даже скорее тебе.
1: Это не для, скажем, может быть, более сетематизированного подхода или, скажем, для более какого-то точечного и более продуктивного воздействия, ну, что-то такое. То есть это, я думаю, что это пойдет на пользу и мне, и клиентам.
0: Окей, okay. а вот по поводу привязанностей, как ты, были ли у тебя такие случаи, mm -hmm. как ты, как бы, выстраиваешь свой этикет общения с клиентом, и вообще, как бы, что делать, если это все-таки происходит?
1: Ну, опять же, у меня нет никакой суперединой схемы, по которой mm -hmm. я как-то работаю. Границы выставляются на стадии еще каких-то переписок и всего остального. И сразу даю понять, что ну, со мной тебе ничего не получится. Тебе будет казаться, что я очень близок к тебе, но ну, то есть я стараюсь не давать поводов в себя влюбиться. Да, некоторые открыто говорят, что там, ты мне очень нравишься, там, я бы хотел с тобой что-то еще. Там, т -т 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 -т. Вот, я просто говорю, ну да, очень здорово, что ты этого хочешь, но моя задача — не быть с тобой. То есть я всегда открыто и честно говорю о том, что я временное явление в твоей жизни, что вот я сейчас тебе дам опыт, и мы разойдемся. То есть я никогда не строю условные иллюзии о том, что мы с тобой будем долго или еще что-то. То есть ты можешь ко мне бесконечно много приходить. То есть ты можешь приходить там ко мне там, раз в неделю, два раза в неделю, да, то есть вот постоянно замещать. Ну, ты типа либо разоришься рано или поздно, да, или я просто перестану тебя принимать, потому что я понимаю, что это не, не та история, это не моя задача. Mm -hmm. То есть мне надо тебя отпустить, надо, чтобы ты этот опыт проживал со своим партнером, со своим там мужем-любовником или любовником или мужьями, неважно, то есть... Ну, как институт, ну, условно, или школа. Понятно. Ты же не будешь там, в школу ходить всю жизнь, там, такой, 38-й класс. Я иду опять в свою школу, потому что, блин, ну, мне нравится ходить в школу. В школе круто.
2: Так, хорошо. А вот после завершения терапии, назовем это так, клиент вот кто-то продолжает с тобой общаться, не знаю, вот как с консультантом, скажем, то есть у них есть mm -hmm. свой партнер, но они периодически могут написать, mm -hmm. спросить, типа вот.
1: У меня Просто у меня нет какой-то супербольшой статистики в этом плане, но в целом да. Я просто, ну, относительно недавно стал это разделять и выделять именно как э, отдельную историю и как, скажем, услугу определенную, потому что до этого это все происходило плюс-минус спонтанно. То есть я знакомился с девочкой, она так или иначе рассказывала мне о том, что с ней происходит. Я понимал, что ну, там, у нее такие-то проблемы. Я давал ей опыт. И она такая, типа, о, нихрена, я все поняла, но я пошла, спасибо, пока. И я такой, Пш, э, ну, нормально же общались, и все. Ну, то есть, получается, что я проводил эту терапию достаточно несознательно. Потом я чувствовал себя достаточно опустошенным, брошенным. То есть, как будто вот девочка пришла, то меня все это взяла и ушла. И вот, когда я это немножко отмониторил, собрал в кучу, я понял, что я могу это попробовать вот так делать. И сейчас вот то, что я делаю, это вот уже более сознательный подход к этому. Я просто сразу спрашиваю, типа, что ты хочешь? Ну, то есть ты хочешь нам личного общения со мной, или ты хочешь просто опыт пережить? Исходя из того, что ну, какие -то ответы происходят, я уже делаю, ну, и думаю, что делать дальше. То есть будет это просто личное общение, и там какая-то любовница моя, или я буду с ней просто работать за деньги, или мы будем буду ее терпевтировать в том или виде.
0: Анзол, ты вот сейчас говоришь, что когда раньше это происходило, и потом человек уходил, такой типа ну все, я пошла пока. Ты чувствовал себя опустошенным. То есть получается, что как бы то, что ты эм, как бы осознал, сформулировал назначил этому какую-то цену и понял, что ты вот теперь занимаешься этим на профессиональной основе, тебе помогло избежать вот этого чувства опустошения, и при этом ты продолжаешь помогать э, людям. Да. Класс. Ну, ну, то, то есть нет это...
2: ожиданий того, что...
1: И, и это еще, ну, то есть в виде, скажем, денег или какого-то бартера, это как раз обмен ресурсами. Mm -hmm. То есть я трачу свое время на тебя, а ты мне даешь деньги, которые ты когда-то заработал. То есть ты потратил свое время когда-то давно, чтобы заработать там эти рубли, и приносишь mm -hmm. мне. Ну, то есть это, в принципе, течение энергии бартер или еще что-то. Ну и плюс на это очень много времени уходит. Если я не буду это делать, то... Ну, типа, кто меня будет
2: комить.
1: <свят> Если у меня будут спонсоры, которые готовы меня обеспечивать целиком полностью, я готов делать это для всех все бесплатно. То есть я, ну, большей частью все-таки поддерживаю именно эту историю, как мне хочется помогать. <свят> я знаю, что я могу помогать. Просто это реально занимает очень много времени и сил. Поэтому я сейчас это взвешиваю все, монетизирую, как бы хочу выйти на другой уровень, скажем, жизни. Не то, чтобы ну, типа, быть богатым, а то, чтобы мне это не приносило дискомфорта. Угу. Потому что
2: это реально тяжело. Дорогие друзья, я напоминаю, что если вы хотите стать спонсорами подкаста, это надо
0: секс. Мы тоже хотим быть на другой уровень, ты об этом сейчас
2: хочешь
0: Звучит классно, вот все, что ты рассказываешь про свои взгляды на секс и на то, как это должно работать. Но у меня просто вот личный вопрос напрашивается, как ты к этому пришел. То есть вот к, как у, с тобой случилось так, что ты такой, типа, да, у меня вдруг оказалось много опыта, и я готов им делиться.
1: Я же тебе рассказал. Нет, вообще, вообще вот с самого
0: начала. То, то есть это, это просто, как бы, у тебя такая жизнь.
1: Да, у меня такая жизнь. У -у. Ну, то есть в какой то момент, момент я считал, что все так делают. То есть <с -у> пока я не вышел в мир, так сказать, не стал ходить на всякие вечеринки, оргии и прочее-прочее, мне казалось, что то, что я делаю, так делают все Потом, когда я попал в эти тусовки Я понял, что большинство людей Делают какую-то непонятную фигню Ну, то есть то, что я называю, дрочат <смех> Они дрочат друг об друга И это
2: называют сексом Одно из лучших описаний секса ever
0: а, а в чем, подожди, разница Ну, вот я не понимаю Приходи, я тебе покажу я по... это первое
2: домогательство в подкасте.
1: Это Нет, секс". не
0: первое, когда Маша меня звала. <свят> это, это
1: как раз о том, ну типа для чего свагаты партнерство. Ага. Я тебе могу много сейчас рассказать всякого всякого. Но я не
0: пойму, потому что я не попробую.
1: Да, но это на эмоциях, это на эмпатии, это надо просто переживать. То есть <свят> вот различие между скажем, мастурбация друг об друга и, и как бы сексом, когда э, два партнера именно создают ну, не, некоторый продукт, что ли. Ну, то есть секс — это про двоих. Mm -hmm. Это не когда ты просто удовлетворяешь свою потребности про, об другого человека. Это взаимодействие, это контакт взаимный. Mm -hmm. То есть я с тобой э, нахожусь ну, в неком общем поле. То есть нет у меня или тебя по отдельности, есть мы. И это называется секс в текущий момент.
2: Мы уже пытались поговорить про частые проблемы, с которыми обращаются, но, видимо, они у всех разные, и чаще всего как бы они не всегда осознанно. Они просто типа, ну, давай попробуем, посмотрим. Нет,
1: частая проблемы это отсутствие оргазмов и удовольствия от секса или боязнь вступать в сексуальное взаимодействие с мужчинами или с партнером.
2: Можешь ли ты как-то вот сказать, что чаще всего становится причиной? То есть вот по твоим наблюдением, что чаще всего загоняет вот людей в такие ловушки комплексов и
1: чаще всего загоняет общественное мнение и социальные установки, которые нам навязывают с какого-то там условно детства или юношества. С детство нам говорят, что секс — это плохо. Это твоя первая ловушка. Потом, когда ты пытаешься с кем-то заняться сексом, ты такой в голове себе говоришь, это же плохо. И потом чувствуешь чувство вины из-за того, что ты просто получил удовольствие. Потом э, социальные установки в виде там, твоих телесных данных, например, что вот, вот эти тела красивые, а вот эти некрасивые — и там девушки и парни там, в возрасте, скажем, половой, половой зрелости, имеющие э, в себе как объективно или субъективно красивые тела, подвержены куче комплексов, считают себя жирными, некрасивыми и поэтому не вступают в половой контакт с партнерами.
2: вот, а вот ты как сургатный партнер помогаешь людям в том числе вот, принять себя, да. тело?
1: Да, это тоже является
2: частью процесса. Как можно, вот не знаю, там за несколько сеансов принять то, с чем ты не можешь смириться уже лет 20-30? ко мне. Это очень агрессивная реклама, Анзол, прекрати.
1: Почему? Ну, типа, банальное занятие сексом может позволить тебе принять свое тело, когда ты видишь, что, скажем, партнер возбуждается от твоего тела, от того, что он с тобой контактирует. То есть само проживание, само по себе проживание секса говорит о том, что ты сексуален, понимаешь? Mm -hmm. То есть когда вот Девушка чувствует, что ее хотят. Это закрывает в какой-то мере ее комплекс о теле. Uh -huh. Или какие-то конкретные слова. То есть я говорю девушкам, что там, у тебя красивая грусть, там, или там, у тебя там красивая попа, ноги или еще что-то. То есть ну, я разговариваю
2: еще. Слушай, еще, а... Еще это... разговариваю.
0: Ну, разве что я не знаю. Если, сейчас... у, меня, у, меня просто, если просто у вас сегодня...
2: не заняты, я разговариваю. Мне просто сегодня как раз попалась статья, типа... Типа 10 заповедей секса в 2019 году. Блять. Четвертая заповедь не молчите. Да. Так что, как бы с одной стороны, это все смешно, с другой стороны, ну да.
1: Не, коммуникация Надо это говорить. самая большая проблема. Я еще учу девочек и мальчиков разговаривать друг с другом или хотя бы ну, со своим партнером, потому что. Из-за того, что партнеры не говорят друг с другом, у них очень много затыков на сексе, в том числе на как раз желаниях и принятия себя. То есть ты, будучи со своей девушкой в каких-то либо отношениях, ты, например, никогда не говорил, что там она красивая. И отсюда она может чувствовать, что э, она нежеланная, и какое и ее тело как будто бы, м -м, ну, может считать свое тело некрасивым лишь потому, что ты ей об этом не говоришь. То есть если ты каждый день ей говоришь, что у нее красивое тело, она рано или поздно его примет и будет э, в нем жить с комфортом.
0: Слушай, я а... очень коротко. Вот э, Если к тебе, ну, ты, например, занимаешься с парами, угу. ты прям их заставляешь типа, так, а сейчас мы разговариваем. Я никого не заставляешь. Ты, ты, ты ну, как-то, не знаю, наставнические не советуешь. Да,
1: я советую. Ну, То есть иногда они впервые при мне говорят какие-то вещи, которые до этого не говорили. Я просто поначалу очень много слушал разных историй, будучи еще мастером маникюра когда-то в недавнем прошлом. Ну, с 1 апреля я прекратил свою ногтевую деятельность, вот официально. То
0: Тип есть записываться на ноготочки, ноготочки больше, больше не надо?
1: Да, записываться на ноготочки больше не надо. Вот что мы сейчас На партнерство. На секс. Мы записываемся на сеанс секса. Будучи еще, ну, как бы ногтях, мне девочки приходили и рассказывали мне миллион историй. Они мне спрашивали, типа, «Анзурова, скажи мне свое мужское мнение. Вот у меня с парнем такая-то проблема. Я там ничего не чувствую, когда он в меня входит, к примеру. А как ему сделать приятно или еще что-то?» Я говорю, я... У меня такой сначала, типа, ступор. Я говорю, «А почему ты его об этом не спросишь? «Ой, ну я стесняюсь». Я говорю «То есть?» Незнакомого мужика, который видишь первый раз в жизни, ты не стесняешься спросить о том, как мне взаимодействовать с моим любовником. А напрямую своего любовника спросить: типа, чувак, а как тебе нравится? Стесняешься. Она такая: Ну да.
0: Понимаешь, Лось? Я понимаю. Я понимаю, как это происходит. В смысле, потому что, ну, типа, ты реально стесняешься. Да,
2: да, В смысле? Я, я ты пой... с
1: ним сексом занимаешься, ты видишь его голым и позволяешь ему входить во все твои отверстия, но стесняешься сказать, как тебе потому приятно. Потому что
0: это не одно и то же, потому что, как бы, э, ну, Постой. вот сексуально... Вз... Я, я за коммуникацию, но я хорошо понимаю... Ты считаешь, что он умеет может...
2: считать твои мысли?
0: Да Нет. Я все. за коммуникацию, я как а. стараюсь ее привносить максимально вообще. Нет, это супер суперклассная история. Просто я... Это просто
2: понимание, почему Всем так нужно. происходит. Но я,
0: типа, anyway, все равно понимаю, откуда вот это стеснение берется. Когда откуда? Такой, типа... откуда? Ну, потому что страшно. Что страшно? Что это сейчас прозвучит, и прозвучит, например, и сразу опошлет все происходящее. Почему что было, так, во... было, например, так возвышенно и классно, <свят> как-то вот так романтично и магически, а сейчас я вот это вот скажу, и оно резко хоп, и всю картинку... Так вот со мной вот происходит
1: магии. то же самое. Когда ты мне это говоришь, происходит то же самое пошление и разрушение магии.
0: Ну Но... почему ты со мной не боишься
1: ее разрушить, а
2: со своим партнером Потому боишься? Потому что
0: я с тобой эту магию не выстраивала, а с ним выстраивала.
2: Так, это что за потребительское отношение?
0: Потому что, ну, а в смысле, а вот как бы...
2: Ну, во-первых, можно это проговаривать... Не прямо во время секса, если это ваш постоянный партнер. Да. Можно просто сидеть, угорать и я, дать, типа, потихоньку из себя это вот.
1: Я просто рекомендую устраивать такие просто знакомительные сессии, когда вы не занимаетесь сексом друг с другом, а вы О, просто ложитесь, да, например, ну, раздевайтесь и начинаете исследовать друг друга именно в этом ключе. Не, это не про секс, это а, да, именно mm -hmm. про изучение. То есть я, например, глажу тебя разными способами в разных местах и собираю для тебя обратную связь. Mm -hmm. Чтобы потом, потом во время секса не спрашивать а уже знать, что, вот так тебе приятно, вот в этом месте тебе приятно посильнее, а в этом месте тебе приятнее послабее, это вот простая коммуникация. То есть
0: какой-то сбор данных.
1: Да. С то есть я люблю обсуждать секс со своими партнерами до и после, то есть когда там первый сексом я стараюсь выяснить просто словами, там, а что тебе нравится, а что бы тебе хотелось, угу. это когда личная коммуникация, это даже когда есть суррогатный вот это партнер, вот такая же история. Но и после секса мы с тобой тоже это обсудим То есть вот, когда ты там Стонал и глазки закатывал, это тебе нравилось Или, можешь не надо так делать Ну Потому что реакции могут трактоваться по-разному mm -hmm. Пока я тебя не спрошу прямым текстом Что означает твоя реакция Я не знаю, что происходит Ты можешь кричать от боли и от удовольствия И крик будет одинаковый mm -hmm. Часто девушки боятся говорить, что им больно, например, как раз вот чтобы не разрушать эту магию. То есть ты будешь терпеть секс? Лишь бы я быстрее кончил, как бы, но не скажешь мне, что тебе больно. Угу. И это вот ну, тоже одна к твоему, к ответу на твои вопросы. Вот это стеснение сказать, что тебе больно или неприятно, чтобы не обидеть партнера, это тоже одна из распространенных сексуальных проблем у людей, угу. которая мешает им заниматься сексом, получать оргазм и получить удовольствие от секса. Просто потому что они боятся сказать. Потому что с детства иногда научили, что типа терпи, вот, все терпели, и ты терпи, и, типа, опять же, то, что секс удовольствие, тоже об этом не говорят, то есть секс надо заслужить, заработать, это, знаешь, такая некоторая валюта, которую надо очень много заработать, и потом ты сможешь получить секс.
0: Слушай, часто ли тебе приходится сталкиваться с девушками, которые пережили эпизоды насилия, и поэтому у них какое-то очень своеобразное восприятие происходящего?
2: Блин. Так, просто чтобы вы понимали, почему мы заражали, в этот момент Анзалу решил показать олене свой раздвоенный язык и не знаю, как и описать движение. И,
0: и серьезно моего вопроса она... не И серьезно моего вопроса она аннигилировалась просто моментально.
1: Каждая вторая. То есть реально? Каждая вторая девочка насилованная в той или иной степени. Есть еще такая штука, как добровольное насилие, uh -huh. когда вот ты занимаешься сексом, которого не хочешь, потому что надо. Это добровольное насилие, которое, в принципе, также травмирует твою психику и тело, как и... и...
0: Как и обычное какое-то насилие, Ну да, как на стреляешь. насилие против
1: твоей воли. Uh -huh. Также и добровольное насилие, когда ты разрешаешь сама себе насиловать. Ну, то есть, э когда люди занимаются сексом, ну, потому что он мой муж, mm -hmm. ну или потому что мы любой, потому что мы голенькие, лежим в кроватке, ну типа, ну да, давай потрахаемся.
2: Я вот еще немного про суррогатное партнерство. На Западе эта штука очень распространена для людей, которые а, не просто по какому-то там психологическому или, не знаю, социальному не знаю, загону, не, может, не могут заниматься сексом или найти себе партнера, в том числе для инвалидов. А... Физические недостатки. Да. Как у нас с этим, не знаю, в России к тебе обращались? Пока нет.
1: У нас, ну, в России никак. Мы же выяснили вначале, что у нас этого не существует. И у нас инвалиды, скорее всего, я не знаю, как они решают сексуальные проблемы. На самом деле, может быть, неплох... На вот большой, очень... да. неплохая история. Депортаж. Может быть, погуглить об этом, да, потому что я действительно пока не знаю, как у нас решаются сексуальные проблемы людей, имеющих физические увечья. Но... — может быть, никак не решается, потому что ну типа у нас Наверное, нет.
0: потому что, на самом деле, я думаю, что сильно больше каких-то других проблем физически выраженных. На самом
1: деле, через секс ты можешь решить много всяких психологических затыков. То есть секс, как ни крути, очень сильный ресурс. Если в твоей жизни появляется секс и нормальное сексуальное взаимодействие, ты можешь решать кучу своих психологических проблем, в том числе, связанных с физическими вещами. У -у -у. То есть то же самое принятие тела, то есть ну там окей я без ноги да но вот типа у меня есть секс меня хотят то угу. есть ты уже не будешь воспринимать это как супер суперлишение или что-то такое
0: я говорила скорее про какие-то вообще супер материальные истории потому что это всегда связано с какими-то не знаю не, не, иногда это связано с невозможностью работать в какой-то в должной мере, иногда это связано с какими-то физическими ограничениями мира и так далее. И обычно, когда люди такие типа инвалиды, ну значит, надо решать там, не знаю, проблемы с пандусами или еще с чем-то. А, такое фокус вот,
1: внимания. Как бы
0: да. Но ну,
1: опять же, если ты закроешь свою сексуальную потребность, возможно, у тебя появится куча ресурсов. Но а -а -а. Я, я замечал, что у людей, которые в порядке сексуальной жизни, у них в порядке и работа, например. И наоборот. Если у тебя в порядке работа, у тебя в порядке с сексуальной жизнью. То есть это не какой такой, как лакмусная бувашка, ну, тестер какой-то если у тебя плохо все с сексом, то, скорее всего, это не просто плохо с сексом, скорее всего, у тебя есть какой-то бэкграунд, который мешает тебе заниматься сексом, будь то работа, отношения, или, не знаю, маленькая зарплата или там, не знаю, бабушка в соседней комнате, это все вот, вот так вот работает
0: Слушай, могу я тебя спросить про йони массаж, а насколько это результативно для такой же цели? как-то, не знаю, познать, принять себя, понять, что нравится, не нравится. Это... Ну, расскажите
2: мне, что такое йони-массаж. А ты типа не знаешь. Я не знаю. Йони-массаж
1: — это, если номинальный, это внутри вагинальный массаж. То есть йони — это обозначение женской половой системы на санскрите. Ну, скажем, это такой некий рекламный ход, чтобы не было больших заглавий вагинальный массаж. Понимаешь? Вот. Есть,
2: ну, есть такое слово йони. Все, понял, спасибо.
1: Плюс э, йони на санскрите, насколько мне известно, обозначает именно всю женскую половую систему, а не только какие-то части. Потому что слова вульва, вагина, клитр, половые губы и прочее, она обозначает ну, некоторую часть половых органов. А йони оно как бы общее для всей мощи половой системы. Отлично. Вот. Прошу прощения, надо было уточнить. Катки ликбез.
0: <смех> <смех> так что, ну, я уверена, что очень <смех> Это много людей... да,
1: это тоже помогает. Это, это про чувствительность, это про понимание, как работает твое тело. То есть, это, опять же, через чувственный опыт ты понимаешь, что ты чувствуешь, что да, у тебя чувствительное влагалище, да, у тебя чувствительный клитор или половые губы, да, у тебя там, чувствительная попа, ноги, грусть. То есть, ее не массаж, он не только про половые органы, это он затрагивает все тело. То mm -hmm. есть сессия состоит из двух частей, и большая часть — это работа с телом, это массаж всего тела. И не такой массаж, который, значит, эти типа мышцы разминает mm -hmm. а именно вот чувственный, такой немного сексуальный массаж, вот, и он занимает там ну, полтора часа примерно, и потом где-то минут 30-40 только внутри. И это тоже про не про секс, а про именно дать тебе почувствовать и прожить, как это происходит.
0: Угу. Обязательно ли ее массаж должен заканчиваться оргазмом? Нет. То есть это сугубо про просто чувствительность, про, про Это встретить... побочка, да. Ну, угу. то есть,
1: он, он часто заканчивается оргазмом или сквиртом, вот, но это не самоцель. То есть, у тебя условно задача номинальная просто почувствовать. А все остальное это уже ну, побочные эффекты, прилагающиеся что-то. То есть, если все идет гладко, то ты да, там, испытаешь там, первый орган своей жизни, например, и поймешь, что ты не фригид, к примеру. Mm -hmm. И такая, а ок, значит, это там не во мне проблема, а проблема там, в тех мужиках, которые просто в тебя дрочили, ну, к примеру. То есть часто действительно проблема не в самой там, девушке, а вот в том, что партнеры не уделяли должного внимания. Что...
0: Так а насколько легален у нас не массаж?
1: Так нелегально.
0: Также нелегален, Ну, или... номинально,
1: вагинальные всякие пенетрации могут производить только специальные обученные специалисты в виде гинекологов. Ага. Но ну, оставлять а член легально, наверное, не может никто.
0: Ну, кроме мужа.
1: на муж тоже не факт. Ну,
2: семейное насилие оно как бы декриминализировано. декриминализировано. Поэтому... А, то есть теперь можно, да?
0: Конечно. Уже, уже два года можно пиздить всех членов своей семьи. Официально.
2: Причем я смеюсь, это же вообще нихуя не скажу. Не-не-не-не. Кажется, я хочу жениться. Ну, нет, это полная Странно, мне казалось, БДСМ у вас в Кинке практик
1: другие люди преподают. БДСМ у нас преподают другие люди, да? Я преподаю то, что касается секса. — О Нет. чем мы
2: разговаривали?
1: — Нет. А, — мы, 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 мы вообще начали Но
2: разговаривать... — осталось
0: не, не, не так много вопросов, на самом деле.
2: А, — Да, мы просто уже как бы пришли к... — К завершению? — Нет, мы пришли к женской половой системе и сквирту. Угу. — Ну, в принципе, да, к завершению. — Близ, Близится оргазм.
0: — Это хейтинг был. — Да.
2: — Шутки за 300. — Итак... Значит, э, сквирт правды или вымысел? Правда. Правда. Близ вопроса, давай. Ответа да нет. Оказавшись
0: перепущенным, что ты ему скажешь? Привет. А я первый раз в жизни видела человека с раздуваемым языком.
1: Хочешь потрогать?
0: На этом все. Не забывайте подписываться на наш подкаст на любой удобной вам платформе. А если вы слушаете нас в iTunes, то обязательно ставьте оценки, это помогает другим людям узнать о нас.
2: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.